0: 北宋朝三大臭名昭著的奸臣，他们虽然坏事做尽，却一个赛一个厉害。高俅任太尉，统领皇城禁军；童贯主管枢密院，手握军队大权；蔡京一国宰相，执掌行政机要。他们三人是如何上位的？又是如何作恶的？最终得到了怎样的结局？带着这些疑问，一起来看看。首先来看看蔡宰相，在北宋朝的奸臣中排名第二。他的大名无人不知，无人不晓。自古以来，能成为奸臣的人都不是泛泛之辈。蔡京就是这样的人，他有智慧谋略，还有治国之才。蔡京凭借自己的努力， 2 3岁考中进士，步入仕途后，他凭借真本事，一路从地方小官做到宰相之位。蔡京有多厉害呢？在宋徽宗执政的12多年中，一共换了12位宰相，每个宰相在位时间不超过两年。却只有蔡京是例外，他四次为相，在宰相之位上做了十七年。蔡京的经历是北宋朝前所未有的。蔡京还是王安石的学生，他自身实力本来就很强，再加上一个厉害的师傅，蔡京在朝中如鱼得水。师傅王安石更是称赞他有宰相之才。后来，王安石变法失败，蔡京看准时机转换阵营，又得到了司马光的欣赏。司马光对蔡京的评价更高，说：“人要是都像蔡京这样，那天下何愁治理？”蔡京能在任何阵营中存活，可见他的能力不一般。事实证明，蔡京真有治国之才。他任宰相期间，北宋经济发达，百姓们安居乐业。蔡京的才能远不止于此，除了治国之才，蔡京还是出名的才子。他精通音律、书法，还有诗词。碰巧的是。宋徽宗对书法、诗词很感兴趣，蔡京投其所好，成为了宋徽宗的知己。而且，蔡京总能从宋徽宗的话和诗词中看出他的心中所想，所以有重要的事，宋徽宗都会交给蔡京去办。蔡京能成名，不是巧然，完全是凭借自己的才能。相比蔡京呢，奸臣童贯就没有那么出彩了。他出身不好，在一个贫苦家庭长大。童贯二十岁都还没成家，他十分着急，却没有任何办法。为了有一番作为，他净身进宫做了太监。正是这个决定，让童贯的人生发生了翻天覆地的变化。童贯虽然没才能，但脑子灵光。他二十几岁进宫，没有任何背景，靠着隐忍和察言观色，进宫二十多年后，童贯手握兵权，还是太监中唯一被封王的。童贯是怎么做到的呢？前面提到他脑子灵光，还有一个原因，那就是童贯很会看人。他能成功靠的不是皇上，奸臣童贯能成功靠的是谁呢？是有才的蔡京。徽宗登基那年，童贯已经48岁了。这一年他有了新任务，被派到了杭州为皇帝收集古玩字画。童贯得到命令时，别提有多高兴了，因为他知道这是翻身的好机会啊。因为杭州有大人物，就是犯罪被贬的蔡京。当时很多人都奉劝童贯说不要和蔡京粘连在一起，但童贯偏偏看好他，并且认为蔡京有宰相之才，现在与之结交是最好的机会了。童贯在杭州收集古玩字画时和蔡京交好，回宫后呢，还在皇帝面前说蔡京好话。不出童贯所料，蔡京一年后被启用，而且官至宰相。童贯埋下的人情发挥了作用，他得到蔡京的提拔，被任命为西北监军。从此开始，童贯的人生闪着光。在西北监军的过程中，童贯充分发挥才能，尤其是他的担当，让大军打了无数胜仗。在西北监军过程中，童贯还学会不少兵法。他曾假传圣旨，一次皇宫突然走水，宋徽宗认为这是不好的征兆，便让西北军停止前进。童贯却认为此时军队士气高涨，正是杀敌的关键时刻。童贯便对士兵说：“收到皇帝诏令，希望大军早日凯旋。”军队在童贯的鼓舞下，一鼓作气拿下四座城池。直到大家庆祝时，童贯才将真正的诏令拿出来。士兵们都震惊了，但童贯对他们说：“现在打了胜仗，立下大功，便不用紧张了。要是吃了败仗呢？责任都是他一个人的。”童贯这份担当让士兵非常感动，他的威信在军队中逐渐树立起来。在这之后，童贯带兵四处征战，立下不少战功，他的官职也随着战功的增加不断升高，官至从一品，掌管宋朝的枢密院。北宋重文轻武，童贯一个宦官能坐上这样的位置，靠的不全是军功，还有细腻的心思。童贯在后宫做太监二十多年。察言观色的本领早就练得炉火纯青，他很会拍马屁，皇帝的心思也能精准拿捏。童贯每天将宋徽宗哄得开开心心，后宫的妃子也是他巴结的对象。长此以往，童贯得到很多好处，所以他能掌管枢密院二十多年。奸臣高俅和童贯、蔡京相比，那就没有那么出众了。这里的高俅可不是《水浒传》中的那位。高俅身上其实没什么优点，但他运气好，也练就了一门好技艺。高俅很会踢球，要是放在现在呢，他进足球队完全没问题。除了踢球，高俅的一生中贵人不断。第一位贵人就是苏轼，高俅在他身边做了一段时间的小吏。后来苏轼被贬，高俅遇到的第二个贵人是谁呢？是当朝驸马王显。苏轼离京时，将高俅推荐给了他。此后，在王显身边做杂役。王显有一个很好的朋友，名叫赵吉，也就是端王。高俅通过王显认识了赵吉。事情是这样的：有一天呢，赵吉问王显借了个东西，是梳头的篦子。赵吉觉得很好用，便向王显提了一嘴。正好这样的篦子他有两把，于是命人给赵吉送去一把。负责送篦子的人就是高俅。那天，赵吉正好在府中踢球，喜欢踢球的高俅呢看得入了神。等他想起自己是来送东西时，赵吉已经看见了他。见高俅看得认真，便问他会不会踢球。高俅也不谦虚，说自己踢的还行。后来呢，他便和赵吉踢了起来。这一踢就把两人踢成了球友。后来赵吉向王显要了高俅，就这样。王显成了赵吉的亲信，不久后，哲宗突然驾崩，因为没有儿子继承皇位，端王赵吉被推上皇位，高俅作为他的亲信，自然就飞黄腾达了。他被封为太尉，掌管宋朝禁军二十几年。这三位奸臣在北宋之所以能掀起风浪，是因为他们各有所长，正因为如此，所以对北宋的危害不小。蔡京为官后期，在朝中结党营私，对于那些不满他的人，他都会除掉。为了一己私欲，还挪用国库的银两。看着不务正业的皇帝，蔡京一味纵容，还给宋徽宗洗脑：皇帝就该吃好玩好。蔡京这样做呢，就能更好的掌控朝政。蔡京如此，那童贯也没好到哪里去。他掌管军队，可金军南下，宋军却没有能力抵抗。是因为童贯抽调大部分士兵为自己所用，不仅如此，童贯还减少驻守北宋边境的士兵，士兵长期不训练，战斗力直线下降，所以金军南下，宋军毫无抵抗力。高俅和童贯相比，有过之而无不及，他将禁卫军当做自己的私人军队，只要有什么事儿，这些人都供他使用，比如修个房子什么的。在这些奸臣的操作下，北宋空有躯壳，作恶的他们又得到了怎样的结局呢？蔡京的结局完美诠释了什么叫“一朝天子一朝臣”。宋徽宗让位后，宋钦宗登基做的第一件事就是给朝堂来了个大清洗，曾经的朝廷重臣都被处置了。蔡京就是第一批被贬官发配的，他饿死在发配途中。蔡京的结局都没有童贯西惨。他也是被宋钦宗清算的对象，童贯被流放前饱受折磨，遭受不少酷刑，还被立下十大罪状。他在流放途中被斩杀。高俅虽然作恶多端，但他的结局比蔡京、童贯要好得多，最后是在京城老死的。因为有宋徽宗这个不称职的皇帝，北宋宣和年间才会有这么多奸臣。皇帝不作为，奸臣扰乱朝纲，北宋。怎会不灭？